0: IT ベンチャー勤務タスクのトゥデイズライフハッチこんにちは渡辺タスクですこのチャンネルはカオスを整理するビジネスオーガナイザーとして活動する渡辺タスクがビジネスからライフスタイルまでさまざまなテーマを問題提起し人生に役立つ思考法を考えていく番組ですこのチャンネルはポッドキャストアプリイヤースタイルの制作で配信しております今日もよろしくお願いしますせっかく前回空にちなんで波の話ができたんで今日は電磁波について話していきます。というわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダはこちらみんななが知らない電磁波の世界、えー、僕物理が好きな理系の学生だったんでこの手の話が好きなんですよね。というわけで、えー、若干自己満になりますが、えー、今回も前回に引き続き、えー、波関連の話題をお送りします前回7色スペクトルの話をしましたよね可視光線を光線する光の色で向かって左側から紫藍色青緑黄色大色赤と7色のやつがあるよねってやつですね復習なんですがこの紫側紫に行けば行くほど波長が短くなって逆に赤側赤に行けば行くほど波長が長くなります今日はここからですね可視光線に対して目に見えない波のことを電磁波と言いますポケモンの技で言うと相手を麻痺させるやつですね先ほどの話で可視光線として波長が一番短いのは紫でしたでは紫よりも波長が短い波は何と呼ばれるでしょうか実はこれ皆さん知ってるはずです紫の外なんで紫外線ですね CM とかでよくやってる通り太陽の紫外線は皮膚レベルを損傷する働きがあります紫外線よりさらに外側の波は放射線と呼ばれます紫外線は皮膚に直接的なダメージを及ぼしますが放射線は皮膚を通り過ぎるほどの高い運動エネルギーがあるため、まあ、レントゲンなんかに使われたりしますね一方逆を言ってみましょう赤より波長が長い波のことは赤外線と呼ばれます赤外線は皆さんの生活にも馴染みが深いですよね赤外線は一般的に3つに分類されます1つ目が「近い」と書いて「近赤外線」赤外線カメラであったり赤外線通信家電のリモコンであったり静脈認証などに活用されています2つ目が「中」と書いて「中赤外線」単に赤外線と呼ぶ際はこの「中赤外線」を指すことが多いようです3つ目は円赤外線ですねこれは熱源として利用されるんで暖房とか調理器具などで活用されているみたいですちなみに僕サウナが好きなんですが、まあ、円赤外線のサウナなんかはいつもお世話になっていますこの中でですねまず今日は放射線の話をしてみたいと思います放射線にはアルファ線ベータ線ガンマ線中性子線、X 線 X の5つのつ種類がありますこれらは物体を透き通る能力いわば透過力が違うんですね α 線は紙1枚で遮れますし β 線は薄い金属板で遮れますガンマ線と X 線は鉛板があれば遮れますが中性子線は、えー、水とかコンクリートなど水素をたくさん含む物質が遮るのに必要ですあとあ311の原発事故を皮切りにニュースでもひっきりなしに放射能が放射能がっていうお話がお茶の間の危機を煽った話は記憶に新しいです放射能というのは放射線を出す能力のことを指しますまた放射線を出す物質のことを放射線物質というふうに言うんですねこの放射線なんですがまあ浴びただけで体に害があると思う人が少なくないと思いますがこれは半分誤解なんですね。というのもその体に取り入れる量がある敷地を超えると危険なことは間違いないんですが、まあ、それってあの放射線に限った話ででははないはずないずんですよね例えば水や塩はいいくら摂取し続けても絶対安全だと思いますかそんなわけはなくて必ず致死量が存在します。一般的に言われているのは塩は大さじ16杯水は6リットルが致死量というふうに言われていますアメリカのなんかの番組で水6リットルを一気に飲み干した女性が死亡したっていう事例もあるみたいですこのようにその普段口にしているものでも臨界点を超えれば人は死にます一方で超えない程度にそのたしなむっていうことはできるのでまあその放射線をたしらむっていうのはちょっと誤解があるかもしれないんですけれどもその放射線イコール浴びたら終わる的な意見はちょっと多少をその乱暴に聞こえますよねその放射線医学総合研究所の被爆ガイドラインっていうのがあるんですけれどもこれを見てみるとその僕が理解する範囲での,その大事な敷地っていうのはずばり1シーベルトなんですね。1シーベルトっていうのは1 0 0 0ミリシーベルトですね。でその1シーベルトを超えるとその人によっては吐き気とか倦怠感が出てきますしさらにその上の3シーベルトを超えるとその不妊であったり脱毛などの,その身体に影響が出てくるケースもあるみたいですさっきのその塩とか水の例に合わせた致死量でいうと100シーベルトなんですねあの昔携わっていたプロジェクトで 1F 要はその福島第一原子力発電所を視察に行ったことがあるんですがもう時間がかなり経った後の当時でもその防護服であったりその被爆量のモニタリングっていうのをかなり徹底していましたなのでその現場で作業する方の懸念であれば十分理解できますとただその,近くのエリアに住んでででいいる人ってうう観点ではどうですかね 3.11 当時の作業員の方でその100ミリシーベルト以上浴びたっていう方などの話題がすごく話題に上がったんですが、その一般国民っていう話で言うと、まあ、全く影響がないんじゃないかなというふうに思ったりするんですね。その原発事故が影響して一般国民の奇形児が生まれたとか、その癌発症が増えたとかっていうのは全て嘘なんですね。まあ、知人から聞いた話で、当時東北エリアに住んでいた人が、その放射線が怖いからという理由で沖縄に移住した人がいたみたいなんですが。よくよく考えるとむしろ沖縄で毎日大量の紫外線を浴びてる方が皮膚に悪いですよねというかその適量な放射線であれば我々の健康や命を助けるのに必要なんですよね X 線はレントゲンで使われていますし、まあ、放射線治療っていうのも実はがんの三大治療法の一つなんですね、まあ、テレビなどをソースにした二次情報だけで、まあ、少量でも資料だと断定せずにですね、まあ、正しい知識を武器に上手に付き合っていけるといいかなというふうに思ったりしますいかがでしたでしょうか、えー、今日は紫外線、放射線、赤外線の名前の由来からまあ放射線の実態についてとなかなか普段語れない内容でしたがまあ少しでも参考になっていれば幸いです今日のテーマは以上です気に入った方は Spotify の方をフォロー Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いしますまた、えー、周りの方へおすすめしていただけると嬉しくて震えますもしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば Twitter や Facebook でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです皆様のご意見も熱烈お待ちしております。また、iOS アプリ、イヤースタイルをインストールすると、他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けます。ぜひ、アップストアで検索してみてください。というわけで今日はここまでです。バイバイ